0: Apokalipsa św. Jana, rozdział trzeci od pierwszego do szóstego wersetu. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam Twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź resztę, która miała umrzeć. Nie okazały się bowiem Twoje czyny doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, co wziąłeś i usłyszałeś i strzesz tego i nawróć się. Jeśli jednak nie będziesz czujny, przyjdą jak złodziej i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdą do ciebie. Ale w Sardes jest kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą się one przechadzać ze mną w białych szatach, gdyż są tego godne. Zwycięzca ubierze się w białe szaty i nie wymarzą jego imienia z Księgi Życia, i wyznam Jego imię przed moim Ojcem i Jego aniołami. Ten, kto ma uszy, niech słyszy, co Duch mówi do Kościołów. Oto Słowo Boże. Tydzień temu mówiłem mniej więcej o sytuacji, w jakiej znalazło się, znalazły się siedem Kościołów, do których zwraca się Chrystus w Apokalipsie. Tym razem zwraca się do Kościoła w Sardes. I zaczyna od słów, znam Twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz a jednak jesteś martwy. W tym Jezus nawiązuje do trzeciego przykazania, które mówi, nie bierz, czy też nie noś imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. Imię, jakie nosił Kościół w Sardes, imię, jakie nosi każdy Kościół i każdy chrześcijanin, to imię Chrystusa. Imię to otrzymujemy podczas naszego chrztu. W dziejach apostolskich czytamy o tym, że to właśnie w Antiochii po raz pierwszy ludzie spoza Kościoła zaczęli nazywać tych, którzy byli w Kościele chrześcijanami. Po czym ich rozpoznano jako chrześcijan? Właśnie po tym, że przynależeli do Kościoła, do ciała Chrystusa. Po tym, że poprzez chrzest otrzymali imię Chrystusa. Chrzest bowiem, jak pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, włącza nas w ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Zatem z imienia czy też z nazwiska, ci ludzie i ten Kościół byli chrześcijanami. Nosili imię Chrystusa. To imię z kolei głosiło, że są żywi, ze względu na to, że przynależą do ciała, które zmartwychwstało, do ciała Chrystusa. Otrzymali dar życia wiecznego, ich imiona zostały zapisane w Księdze Życia, czy też w Księdze Żywych. A jednak rzeczywistość przeczyła temu imieniu. Masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jednak jesteś martwy. Nosili imię żyjących, ale ich uczynki wskazywały na ich stan śmierci. Wcześniej w Apokalipsie Chrystus jest przedstawiony jako baranek, który wygląda jakby był zabity, ale, a jednak jest żyjący. W tym przypadku również pozory mogły nas mylić. Patrząc na zabitego baranka mogliśmy dojść do wniosku, że po prostu nie żyje. Że uległ śmierci. A jednak rzeczywistość była dokładnie odwrotna. Ten baranek, który umarł, jest żyjący. W przypadku chrześcijan w Sardes sytuacja jest dokładnie odwrotna. Pozory sugerują, że są żywi. Imię, które nosi, sugerują, że żyją w Chrystusie, a jednak tak naprawdę są martwi, co widać po ich uczynkach. Innymi słowy, złamali trzecie przykazanie. Noszą imię Boga, ale czynią to w sposób niegodny. To trochę... Tak jak mężczyzna, który był, wziął ślub i w związku z tym otrzymał imię męża i rzeczywiście nim się stał, To dzieje się wtedy, kiedy przyjmujemy chrzest, otrzymujemy imię Chrystusa i do Niego przynależymy. Iż nigdy nie będziemy na powrót poganami, co najwyżej będziemy odstępcami i apostatami. To tak jakby taki mężczyzna poślubił kobietę i otrzymał imię męża, ale zachowywał się tak, jakby nadal był, nadal był kawalerem. Z jednej strony nosi imię mąż, ale z drugiej strony żyje tak, jakby nigdy nie wziął ślubu. Chrześcijanie nosi imię Chrystusa, tym samym przynależy do Jego ciała, a zatem jest częścią Chrystusa. Jest Jego twarzą dla swoich bliźnich, jest Jego świadkiem. W życiu codziennym powinien postępować w zgodzie z Chrystusem, naśladować Go, kiedy jednak nasze czyny przeczą Ewangelii o Chrystusie, wtedy sprowadzamy wstyd i hańbę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na Chrystusa, który jest naszą głową. Wtedy stajemy się zakałą ciała Chrystusowego. Zamiast składać prawdziwego, dobrego świadectwa, składamy świadectwo fałszywe. Jezus grozi więc Kościołowi Sardes i znów grozi jako miłujący ojciec, a zatem Macha palcem, przestrzega i mówi Chłopaki, nie idźcie dalej tą drogą, bo wiecie, w jaki sposób to wszystko się skończy. Idźcie raczej tą drogą, którą dla was wyznaczyłem. Mówi do kościoła w Sardes, że przyjdzie do nich jak złodziej, czyli z znienacka i nieoczekiwania. To ostrzeżenie pojawia się wielokrotnie w Ewangeliach wraz z zapowiedzią przyjścia Chrystusa na sąd nad Jerozolimą. Choć po raz pierwszy to ostrzeżenie spotykamy u proroków. Tam również prorocy zapowiadają najazd obcych wojsk i uprowadzenie do niewoli. Mówią, że to będzie wyglądać właśnie jak napad złodzieja. Nieoczekiwane, niespodziewane. Chociaż z drugiej strony, skoro prorok ich przestrzegał, skoro Chrystus ich przestrzegał, a oni wciąż będą zaskoczeni tym jego przyjściem, to oznacza, że coś z nim jest nie tak. Albo nie wzięli sobie do serca tych słów, albo o nich zapomnieli. W tym przypadku dalsze słowa listów wskazują raczej na to drugie. Po prostu zapomnieli. Słuchajcie, pamięć mamy krótką. Już nie pamiętam jak słonie, albo dokładnie na odwrót jak słonie, ale coś ze słoniami tutaj było. W każdym razie pamięć mamy bardzo krótką, i zapominamy, I to jest jeden z tych tematów, który bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym. Dlatego Piotr w jednym ze swoich listów mówi, słuchajcie, wiem, że po raz kolejny piszą do Was, co już wielokrotnie usłyszeliście, ale po prostu tego potrzebujecie, bo jesteście zapominalscy. Nieprzygotowany Kościół w Sardes może podzielić los tych, którzy są zaskoczeni, przyjściem Chrystusa, czy też spotkaniem z Chrystusem. Słuchajcie, kto był pierwszą osobą, która była zaskoczona spotkaniem z Bogiem w Piśmie Świętym? Adam. Nie? W powiewie poranka przyszedł do niego Pan Bóg i Adam był bardzo zaskoczony tym, że spotkał w ogrodzie, który Bóg za, zasadził i który dał człowiekowi jako mieszkanie, że spotkał tam Pana Boga. Przez swoje zaskoczenie zaczyna gadać głupoty. Tak bardzo często się dzieje, jeśli coś nas zaskakuje, a tym bardziej, jeśli zaskakuje nas spotkanie z Bogiem. Podobnie było w przypadku niejakiego Baltazara, czy też Belszazara, który, pamiętacie, był imperatorem, cesarzem w Babilonie. Urządził ucztę, na którą sprowadził naczynia świątynne z Jerozolimy. Cieszył się, bawił się i myślał, no... Teraz to sobie pożyją. Całkiem jak ten człowiek z przypowieści Jezusa, który na swoje nieszczęście zebrał bardzo obfite plony. Tej samej nocy Baltazar umarł, a Cyrus przeprowadził inwazję na jego imperium. Również Baltazar poczuł się bezpieczny w swoim bogactwie i w swojej mocy. Także nie zauważył śmiertelnego niebezpieczeństwa zakradającego się do jego domu i do jego imperium. Generalnie rzecz biorąc, wstyd i hańba. Jezus mówi do kościoła Sardes, słuchajcie, nie chcecie być zawstydzeni moim przyjściem. Ale ponieważ Chrystus kocha swój kościół, Bóg kocha swoje dzieci, dlatego daje mu kolejną szansę. I mówi, bądź czujny, wzmocnij się, pamiętaj, nawróć się. Te cztery nakazy, przykazania mu daje. Słuchajcie, duchowa martwota, z tą najwyraźniej mamy do czynienia w przypadku Kościoła w Sardes, pojawia się w pierwszej kolejności właśnie jako odrętwienie, ospałość, osowiałość. Wydaje nam się, że osiągnęliśmy tak dużo, że już niewiele musimy czynić w naszym życiu, a raczej możemy cieszyć się tym, co osiągnęliśmy. Nazywa się to spoczęciem na laurach. Generalnie rzecz biorąc jednak zawsze jest to oderwaniem się od rzeczywistości, a jeśli człowiek oderwie się od rzeczywistości, to nic dziwnego, że życie i kosmos zaczną go zaskakiwać. W pierwszej kolejności więc Kościół Sardes musi wybudzić się z tego letargu. Dlatego w słowach Jezusa pojawia się przestroga. Przestroga, w której, tak jak mówiłem, Chrystus mówi, chłopaki, zastanówcie się nad tym, dokąd was zaprowadzi”. Ta droga. Co chcecie osiągnąć przez to, co robicie? Jaki jest cel tego wszystkiego? Czujność jest warunkiem wzmocnienia się. Kiedy jesteśmy ospali, wtedy jesteśmy słabi. Wtedy bardzo łatwo nas zaskoczyć. Wiele o tym mówi Salomon w Księdze Przysłów. O, o ludziach leniwych, których zaskakuje zły dzień, których zaskakuje zima, która dziwo, dziwo, Nagle przychodzi po jesieni, nigdy to się do tej pory nie zdarzyło. No, słuchajcie, ludzie leniwi nie pamiętają nawet tego, co było rok wcześniej. A ja bym powiedział, nawet często zapominają to, do czego się zobowiązali dzień wcześniej. Czujność jest też warunkiem pamiętania. Nasza pamięć zawodzi, kiedy brakuje nam właśnie wyczulenia, żeby usłyszeć i dostrzec to, co dzieje się wokół nas, to, co dzieje się w naszym życiu. I to, z czym przychodzi do nas Chrystus. Czujność jest również warunkiem nawrócenia. Nie możemy się nawrócić, jeśli nie dostrzeżemy naszych błędów, naszych grzechów. Jeśli nie będziemy czujni, to będziemy najprawdopodobniej bardzo pobłażliwi w stosunku do siebie. Do siebie, nie do innych. W tej części listu na, na pierwszy plan Wysuwają się słowa przypomnij sobie. Pismo wielokrotnie, jak mówiłem, wskazuje na problemy, jakie mamy z pamięcią. Uczymy się i zapominamy. A nawrócenie jest przypomnieniem sobie właśnie tego, co kiedyś wiedzieliśmy, co kiedyś usłyszeliśmy, ale o czym już zapomnieliśmy. Albo może, co wyparliśmy z naszego umysłu ze względu na to, że Albo wydawało nam się niewygodne, albo wydawało nam się nieużyteczne. Nawrócenie jest przemianą umysłu, gdyż polega między innymi na powróceniu wróceniu pamięcią do tego, co z niej wyparliśmy. Kościół Sardes, a zwłaszcza jego pasterz, ponieważ on jest aniołem Kościoła w Sardes, o którym czytamy w wersecie pierwszym, musi przypomnieć sobie w związku z tym w pierwszej kolejności o czym? A właśnie o przymierzu którego znakiem i pieczęcią jest chrzest. Pamięć doprowadzi, doprowadzi go do nawrócenia, daj Boże, a tym samym doprowadzi go do duchowego zmartwychwstania. wywiedzi rzeczy, rzeczy ważne, istotne, lecz wyparte z pamięci. Wtedy Kościół Sardes znów zacznie wydawać owoce godne nawrócenia i godne pokuty. Inaczej będziesz żyć w zgodzie z imieniem, jakie otrzymał w dniu chrztu. Imieniem, które nosi. Imieniem Chrystusa. To warto zwrócić uwagę na to, jaki jest główny zarzut Chrystusa, taki już bardziej konkretny, pod adresem Kościoła w Sardes. A główny zarzut jest taki, iż jego czyny są niedoskonałe. Trzecie, warto się nad tym zastanowić. Nie? Bo często nam się wydaje, często mówimy, jako usprawiedliwienie dla naszej niedoskonałości, naszych niedoskonałych czynów, że no, jesteśmy słabi, grzeszni w ogóle, nie? Ale tutaj takie usprawiedliwienie w żaden sposób nie satysfakcjonuje Chrystusa. Wręcz przeciwnie, On stawia również nam taki zarzut. Twoje czyny są niedoskonałe. Bez tych doskonałych uczynków Kościół jest ospały i zmierza ku śmierci. Im dłużej zmierza ku śmierci, tym bardziej jest ospały. Sen i śmierć są synonimami w Piśmie Świętym. W jego życiu co prawda pojawiły się jakieś uczynki, wykiełkowało ziarno słowa, ale nie wydało dojrzałego owocu. Słuchajcie, czyż sam Chrystus nie mówił, że dokładnie tego od nas oczekuje, dojrzałego owocu, a nie tylko i wyłącznie zielonych kiełków. Mówi o tym w przypowieści o czworakiej roli. Dobrze jest przyjąć słowo. A słuchajcie, biada tym, którzy się na tym zatrzymają, którzy tylko i wyłącznie przyjmą słowo. Dobrze jest, jeśli słowo wykiełkuje w naszych sercach, ale biada tym, których w których sercach ono tylko i wyłącznie wykiełkuje. Lepiej by było, gdyby nigdy tego słowa nie przyjęli. Lepiej by było, gdyby nigdy ono nie wykiełkowało w ich sercach. Dobrze jest przyjąć słowo, dobrze jest, jeśli ono wykiełkuje, ale źle jeśli nie rozwinie się, źle, jeśli nie wyda owocu, przynajmniej trzydziestokrotnego. Słuchajcie, w taki sposób Bóg ocenia nasze uczynki. Nie po ich potencjale, nie po naszych szczerych chęciach, ale po ich dojrzałości. Ze względu na to, że koniec końców do dojrzałości jesteśmy powołani w Chrystusie. Słuchajcie, przyjmujemy chrzest i w dniu, w którym przyjmujemy chrzest, Rodzimy się w jakimś sensie, w jakimś znaczeniu tego słowa na nowo. Zatem jesteśmy dziećmi, jesteśmy niemowlakami. Ale po co rodzimy się w chrzcie? Po to, aby jak czytamy w liście do Efezjan w czwartym rozdziale, abyśmy dorośli do męskiej dojrzałości Chrystusa. Abyśmy już nie byli miotani lada wiatrem nauki. Zatem Chrystus oczekuje od nas tego. Po to. Stał się dziecięciem, po to żył, nauczał, uzdrawiał, po to umarł i zmartwychwstał, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, ale również po to, abyśmy jako dzieci Boże stali się mężni, jak Chrystus, dojrzali, jak Chrystus. Mówi o tym również Piotr. Gdzie o tym mówi? Gdzieś mówi. W każdym razie mówi o tym również Piotr, kiedy, kiedy stwierdza, że po to zostaliśmy powołani, abyśmy przyjęli w końcu naturę Bożą. Abyśmy zostali w naszym charakterze, w naszym życiu, w tym, kim jesteśmy, przebóstwieni. I potem wyjaśnia, co to znaczy. I to oznacza, że mamy po prostu żyć, jak ludzie dojrzali, jak ludzie odpowiedzialni, jak ludzie którzy nie zapominają, jak ludzie, którzy jeśli coś zaczynają, to również przynajmniej dążą do tego, aby to zakończyć. A zatem w taki sposób Bóg ocenia nasze uczynki i w taki sposób Bóg ocenia nasze życie. Nie po ich potencjale, ale po ich dojrzałości. Słuchajcie, to jest trochę tak, znów jak z dziećmi. Małe dziecko, oczywiste to jest, że żyje w domu z rodzicami. Ze względu na to, że inaczej nie da rady. Ale ktoś, kto ma, nie wiem, nie chcę nikogo obrazić, ktoś, kto ma 70 lat i nadal żyje w domu z rodzicami i nadal mama mu gotuje zupy, i nadal mama mu podciera tyłek. Coś jest nie tak z tym człowiekiem. Nie? Słusznie taka mama może czuć się zawiedziona, a nawet odczuwać pewną gorycz porażki ze względu na to, że nie była w stanie wyrzucić tego wałkonia w końcu z domu, a być może nawet nie była go w stanie wyrzucić z łóżka. Sytuacja Kościoła w Sardes przypomina trochę właśnie takiego mężczyznę, który już dawno powinien żyć na swoim, płacić za swoje rachunki, utrzymywać własną rodzinę, a nawet dzielić się tym, co ma w nadmiarze z potrzebującymi, a jednak on nadal żyje, jakby był małym dzieciątkiem. Jezus pyta nas nie tylko, co uczyniłeś, Jezus nie pyta nas nie tylko o to, czy uwierzyłeś, ale pyta również, jak rozwinąłeś to, co zacząłeś. Czy dokonałeś dobrego biegu? Czy tylko z zapałem wystarczowałeś, napiąłeś muskuły? Słuchajcie, są takie filmy w internecie. Ja wiem, że internet jest dziełem diabelskim, ale czasami warto w niego zajrzeć. Są takie filmiki nie? dwóch bokserów. I Bokserzy zawsze przed walką spotykają się, bo odpowiadają na jakieś pytania. Nie? I taki jest jeden filmik, nie będę już mówił jakiego koloru skóry był jeden, drugi bokser. Nie? I jeden z nich to skacze jak kogucik, tak jakby ktoś mu sprężynkę wsadził w pewną część ciała. Nie? On jest taki straszny pewny siebie, a drugi, chyba Meksykanin to jakiś był, tak po prostu patrzy na niego jak, nie wiem, na jakiegoś robaka. A potem jest scena oczywiście z walki bokserskiej i co? Możecie się domyślić, kto wygrał, a kto przegrał. Słuchajcie, nie bądźmy takimi ludźmi, nie bądźmy przede wszystkim takimi chrześcijanami, którzy skaczą, 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 ale y, oprócz przykrego zapachu niewiele wynika z tego skakania. Słuchajcie, czy tylko z zapałem wystartowałeś, a potem po prostu oklapłeś, spocząłeś na laurach? Mówi o tym Chrystus w przypowieści o talentach. Pamiętamy tę przypowieść. Nie? Kto nie pomnaża, ten niestety traci. Kto nie rozwija i nie wzrasta, ten umiera. Nie ma trzeciej opcji. Zastój zawsze jest regresem. Kto nie aktualizuje swojego potencjału, ten go trwoni. Kto żyje tylko w teraźniejszości, ten pozbawia się przyszłości. Kto zaspokaja się tylko i wyłącznie tym, kim jest tu i teraz, ten nie dąży do tego, kim może się stać. W Chrystusie oczywiście, ale ja bym powiedział, to dotyczy tak naprawdę każdej sfery życia. Ten, kto spoczywa na laurach, traci nawet to, co ma. W przypowieści o talentach Jezus o tym mówi. Ten, kto ma, temu będzie dodana. Ten, kto nie ma, temu będzie odebrana. Bo nie ma trzeciej opcji. No i każdy, kto myśli, że może spocząć na laurach, każdy, kto myśli, że... Może zadowolić się tym, co już osiągnął. Czy to jako chrześcijanin, czy po prostu jako człowiek. Ten prędzej czy później zacznie się z powrotem staczać w dół. Tak naprawdę te słowa, czyny twoje nie są doskonałe, pozwalają nam lepiej zrozumieć, jaki był problem Kościoła w Sardes. Był to Kościół po prostu pogrążony w letargu ze względu na, tym, na to, że był zadowolony z tego, co już osiągnął. Słuchajcie, letarg czasami polega też na byciu oczywiście bardzo zajętym. Nie? Jak, jeśli oglądacie filmy o zombie, to wiecie, że zombie, choć są martwi, są... trudno od nich uciec, nie? Trudno ich pokonać. Trudno z nimi zrobić jakiś porządek, a więc są bardzo aktywni. Tak samo w naszym życiu, możemy być bardzo zajęci, tak bardzo zajęcie, że zacznie nam brakować czasu na to, co istotne. A czasami nawet na to, co ży życie daje. Nam. Nie? Marmujemy, tracimy czas na to, co daje nam jakąś szybką satysfakcję. A zapominamy o tym, co najważniejsze. Dlatego to pytanie, ta, ta zachęta Chrystusa skierowana do Kościoła w Sardes. Przypomnij sobie, jakie imię otrzymałeś i kim możesz się stać. Przypomnij, jaką szansę otrzymałeś, kiedy zostałeś ochrzczony w imię Trójjedynego Boga. Jakie powołanie otrzymałeś. To pytanie tak naprawdę jest również pytaniem o to, co w związku z tym chcesz zrobić. Co chcesz osiągnąć, dokąd zmierzasz, co jest twoim celem. Te pytania warto zadawać sobie przynajmniej raz dziennie. Słuchajcie, często są to po prostu działania bezcelowe. Nie? Możemy być bardzo zajęci, a niewiele może z tego wynikać. To jest też kwestia tak zwanej strefy komfortu, która daje nam pewną wygodę, daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Ta strefa komfortu to jest strefa, w której czujemy się dobrze, a z której bardzo często nie chcemy wyjść. Ze względu na to, że jeśli tylko wyjdziemy z tej strefy komfortu, to poczujemy się jak niekomfortowo, a nikt nie chce czuć się niekomfortowo. Ale słuchajcie, w strefie komfortu nie ma żadnego wzrostu. Jeśli pozostaniemy w tej strefie komfortu na zawsze i słuchajcie, to często nie jest taki pełen komfort, nie? ale to jest czasami taka po prostu mała stabilizacja, z której nie do końca jesteśmy zadowoleni, ale z drugiej strony znamy ją i nie musimy się, dopóki pozostajemy w niej, narażać się na żadne niebezpieczeństwo. Nie? I w tym względzie jesteśmy bardzo podobni do kotów. Ze względu na, koty, na to, że koty dokładnie to samo mają. Nie? Jeśli koty bardzo nie lubią zmieniać otoczenia. koty bardzo źle znoszą przeprowadzki. Ze względu na to, że przestrzeń, którą znają, jest przestrzenią, którą znają. Czyli są, jest przestrzenią bezpieczną. Wiedzą, gdzie mogą pobiec, wiedzą, gdzie mogą się Ukryć, wiedzą, gdzie mogą przenocować, wiedzą, gdzie jest jedzenie, gdzie jest picie. Nie? Dlatego nie lubią, nie lubią się przeprowadzać. My jesteśmy trochę jak, jak te koty, lubimy nasze strefy komfortu, ale w naszym przypadku w tej strefie komfortu nie ma żadnego wzrostu, ze względu na to, że nie ma żadnego wyzwania. Nie ma niczego nowego, czego moglibyśmy się nauczyć, co mogliśmy zrobić. Kto chce pozostać w strefie komfortu, ten prosi się o kłopoty. Właśnie ze względu na tę zasadę, że kto nie wzrasta, ten maleje. Ten, który ma, otrzyma jeszcze więcej, a ten, który nie ma, zostanie zabrane mu nawet to, co ma. Wzrost, czy też strefa wzrostu zaczyna się poza strefą komfortu. Kościół Sardes najwyraźniej chciał pozostać w swojej strefie komfortu. Nie wiem dokładnie, jak wyglądało jego życie kościelne, nie był to Kościół martwy w tym sensie, że nic absolutnie nie robił. Ale najprawdopodobniej to, co robił, robił po to, żeby pozostać w strefie komfortu. Pomyślmy jednak o Abrahamie na przykład. Pan Bóg przychodzi do Abrahama, który żyje sobie gdzieś tam fajnie, nad Zatoką Perską. Ma dużo. Nie potrzebuje tak naprawdę mieć więcej. Pan Bóg przychodzi do niego i mówi mu wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej. A zatem opuść to, co znajomo, Wyjdź z domu Twojego Ojca. A zatem znów opuść swoją strefę komfortu. Ja wiem, że w tym powołaniu chodziło o wiele więcej, ale przynajmniej to warto byłoby, gdybyśmy zauważyli. Idź do kraju, który Ci ukażę, A zatem kraju, którego nie znasz. Kraju, który dopiero będziesz poznawał. Gdyby Abraham był kotem, nigdy by nie posłuchał Pana Boga. Nie będziemy, nie bądźmy jak koty. C.S. Luis powiedział W religii, tak jak na wojnie, czy we wszystkim innym, pocieszenie jest tym, czego nie znajdziesz, jeśli będziesz go szukał. Jeśli będziesz szukać prawdy, na koniec znajdziesz być może pocieszenie. Jeśli będziesz szukać pocieszenia, czyli komfortu, nie znajdziesz ani pocieszenia, ani prawdy, a tylko ckliwe bzdury, i życzeniowe myślenie na wstępie oraz rozpacz na koniec. Ten fragment, wydaje mi się, mógłby być włączony do listu do Kościoła w Sardes. Ci, którzy usłyszą słowa Jezusa, wezmą je sobie do serca i zaczną wydawać dobry owoc. I będą dążyć do tego, aby wydać wielokrotny owoc w stosunku do tego, co otrzymali. A więc zaczną pomnażać obracać tymi talentami, które Bóg im dał, ci otrzymają białe szaty zwycięzcy. W niebie wszyscy będziemy chodzić w albach, innymi słowami. Ci jednak, którzy pozostaną w swojej ospałości, zadowoleni dobrą reputacją, która jednak nie odpowiada rzeczywistości, ci stracą wszystko. Słuchajcie, ich imiona zostaną wymazane z Księgi Życia. Jak to się ma do doktryny predestynacji wybrania, o tym możemy kiedyś indziej porozmawiać. Ale wydaje się, że Jezus mówi o tej możliwości jak najbardziej serio. Kto nie nosi imienia pańskiego godnie, ten zostanie pozbawiony tego imienia. Sytuacja kościoła w Sardes oczywiście była konkretna, szczególna, specyficzna. Może nigdy nie znajdziemy się dokładnie w takich samych okolicznościach jak oni, jednak na jego przykładzie możemy wyciągnąć pewne ogólne wnioski. Na przykład wezwanie do czujności, do wzmocnienia się, do pamiętania, do nawrócenia się są zawsze aktualne. Warto od czasu do czasu zastanowić się, czy nie stałem się zbytnio ospały, a w związku z tym słaby, czy zapomniałam o czymś co istotne. Czy nie powinienem z czegoś się nawrócić? Słuchajcie, między innymi z tego powodu mamy rok kościelny. Z tego między innymi powodu powracamy do pewnych ważnych, istotnych tematów rok w rok. Żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy nie utracili naszej czujności, żebyśmy nie stali się ospali i żebyśmy w końcu nawrócili się z naszych grzechów. Jeśli to zlekceważymy, to czeka nas los tego tej człowieka, którego, którego symbolizuje rola, której owoc został, która przyjęła Słowo Boże, a jednak jego owoc został zagłuszony. Czy to przez ucisk i prześladowania, jak w przypadku innych kościołów, do których Jezus zwraca się w apokalipsie, czy też raczej, jak wydaje się, że było w przypadku kościoła w Sardes, przez troski doczesne i łudę bogactwa. Dlatego, cytując słowa apostoła Pawła, mamy z bojaźnią i z drżeniem zabiegać o swoje zbawienia. Inaczej staniemy się nominalnymi chrześcijanami, nominalnym Kościołem, który być może ma, jest bardzo zajęty wszelkiego rodzaju działaniami, ale z drugiej strony tak naprawdę zbliża się ku śmierci. Staniemy się nominalnymi chrześcijanami, nominalnym Kościołem, co już samo w sobie jest zapowiedzią upadku, a nawet elementem samego upadku. Dlatego bądźmy czujni, wzmocnijmy się, czy też wzmacniajmy się, przypominajmy sobie to, co istotne i to, co ważne w naszym życiu. I W związku z tym również nawracajmy się do Chrystusa. Amen.